0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, кому-то закон не писан уже давно. Накануне вечером появилась новость о том, что известный актер Михаил Ефремов, многие его называют дядь Мишей, задержан после крупной аварии на Смоленской площади в Москве. По, по словам очевидцев он был сильно пьян, еле стоял на ногах. И теперь Михаила Ефремова отправит, отправили на медосвидетельствование. Там, да, там, конечно, все, все хорошо подтвердилось. Но здесь достаточно посмотреть видео, которое, кстати, у нас есть на сайте kp.ru. И услышать очевидцев. Давайте как раз услышим очевидцев, что они говорят по, по поводу ну, того, что видели, по поводу э, этой аварии. Давай. На встречную полосу и приехал в этот фургон. Говоришь, полном, на на
2: он был на большой скорости? Да? очень. То есть он нарушил все, что вообще можно? Да. А что сейчас с человеком, которым, которым он прилетел? Пускай все молятся, чтобы Больницу он не был. Увезли. Но он был в со, сознании. Со, со ну, вроде как, да. Это мы никогда, не потому да. да. да, что
0: Парень бегает с перебинкованной рукой, может быть, он тоже пострадавший. Это может быть, он в этом сидел,
2: вместе с ним, я не знаю. Самое ужасное, что в сам час пик, когда столько машин, человек в таком состоянии выехал. А вы его здесь видели? Он, ну, ну, он вот вышел его из машины? Только, то, что, то, что, только а... что его увезли да, да, Юрия вы, его, вы видели, ну, конечно, да, он находил, идти не мог, пытался вывести, Его запихали в машину вообще. он сам вывезти в машину сегодня?
3: Мы его должны были увезти вот на, вот на этом машине, но он не смог до нее дойти, и его увезли да. на другую.
2: Он даже не мог выйти из этой машины полицейский и сесть в другую?
1: Господи, не смог дойти, и запихнули. Здесь очень важное обновление, как раз в этой вот в этом звуке нам очевидцы говорят, что надо молиться за здоровье пострадавшего, в которого врезался Михаил Ефремов. Но вот по последней информации, водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремом, скончался. Он получил травму, несовместимую с жизнью. Но... Слушай, это
2: ужасно. Да. Мне вчера подруга а, прислала видео, которое снял ее муж, который ехал на мотоцикле и совершенно вообще чудом не оказался в этом замесе. Он просто решил там не, об... не обгонять машину и поэтому остался вообще вне ситуации. Но он вот просто видел аварию, видел Михаила, снимал это все. Но ну, никуда не, вы... я не знаю, выложил он или нет, но вот просто прислал своей жене. То есть я видела эту картину из первых рук, и это просто в голове вообще не укладывается просто ну, вопросу о том, как, кто такие взрослые люди, да? Да. Как вообще взрослый человек, отец, многодетный отец, звезда, кинематографа, на которого смотрят тысячи, сотни тысяч людей, любимец публики. Как можно вообще такое, ну, вообще такое вытворять?
4: Но в начале вчера, напомню, появилась информация, что он развернулся через сплошную, да, двойную. На самом деле, потом, когда появилось видео, там отчетливо видно, что машина Ефремова, значит, она не просто разворачивается. Судя по всему, но ну, мы сами водители с многолетним стажем, да, и любому понятно, что, скорее всего, судя по поведению автомобиля, он просто уснул. И его понесло налево на встречную полосу и лобовое вот это столкновение страшное, которое, к большому сожалению, вчера еще вечером непонятно было, чем оно закончится для того человека, который пострадал больше всех. Но сегодня вот трагические новости, человек, к большому сожалению, не видит.
2: А вы знаете, я... я... Да. да, прости, давай. Да-да-да. Я, слушай, я хотел сказать... Просто,
4: ну, я, я не могу, но человек известный, состоятельный, день... ну, вызови и такси. Опять же, были с ним актер и его жена, да? Ну, у вас-то в голове что хочется спросить? Вы на кой черт садились в эту машину?
2: А я хочу сказать, что мы все в этом виноваты на самом деле, потому что то, что Михаил Ефремов очень сильно пьющий человек, знают все, все, этому умил... все много лет этому умилялись, все это поддерживали и поощряли и говорили: ой, Мишенька, он у нас такой. Я знаю ситуацию, когда он на съемочной площадке приезжал и вываливался из машины, и все это, ну, как бы, принимали как данное. И, пожалуйста, вот результат.
4: Ну, то есть ты к тому, что рано или поздно к чему-то подобному оно должно было привести?
2: Ну, мы и вот. так, понимаешь, он для нас такой был милый ага. и всегда, Михаил Ефремов. Это так не работает.
1: Давайте через две минуты продолжим, друзья, никуда не переключайтесь. Взрослые
0: люди. Тутто Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. Взрослые люди. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир, обсуждаем э, аварию, которая произошла накануне вечером. Э, в центре Москвы актер Михаил Ефремов в э, совершенно невменяемом состоянии выскочил навстречку, э, протаранил, э, протаранил несколько машин и, э, в общем, один из пострадавших скончался. Тут-то, А ты знакома с Михаилом Ефремовым?
2: Знаешь, я не знакома с ним лично, но я знакома с кучей людей, которые знакомы с ним. Понятно, что круг очень узок, И я имела удовольствие наблюдать Михаила в живой природе на одном кинофестивале на автопатии. И, ну, слушайте, я не хочу вообще даже личные какие-то высказывать свои мысли на этот счет. Я просто хотела бы посмотреть на эту ситуацию с точки зрения вообще нормальности, здоровости. Человек с такими, ну, наклонностями асоциальными на Западе уже давно бы просто лишился работы, был бы нерукопожатным, его бы отправили в рехаб, там, я не знаю, может быть, даже ну, просто бы про него сняли бы документальный фильм о его падении или что-нибудь в этом роде. А у нас в стране все, а, ну, мы, мы ему деньги за это платили, за то, что он всегда бухой и такой милый. Но ну, это наш национальный герой, такой пьяный, веселый человек, у которого на авось все прокатывает, который талантливый, но талант свой пробухивает, каким-то образом ухидряется выживать, <coughs> деньги зарабатывать этим и так далее. Но, правда, мы, мы, мы его за это и как бы воспевали. Ему за это зарплату платили. Хотя он великолепный актер, но, ну я не знаю, мне кажется, что Лучше всего ему давались роли самого себя в кинематографе.
4: Но видишь, очередной, очередной раз выясняется, что хороший актер и, и, и хороший вменяемый человек – это не всегда вещи тождественные и одинаковые. Да, Я... а, ты
2: пойми, тут дело даже… Как бы мы не переходим там на… Мы не обсуждаем, хороший человек или плохой человек не опасный для общества. Нет. Человек нарушает закон. И рано или поздно это, конечно, должно было привести к трагедии. Я, честно говоря, очень надеялась на то, что э, обойдется без летальных исходов. Но как бы мы все, на, мы все вздрогнем и поймем, что, может, ну, как-то надо по-другому на это смотреть.
4: Ну, вот теперь человек
2: погиб. Уже, не,
4: не, да, да. Уже да наша... человек погиб. Наши слушатели начали активно реагировать вот на эту тему, да, на то, что случилось вчера ближе к ночи. А что побудилось сесть его пьяным за руль? Что у него произошло? Из-за чего он так м, нафигачился? Я так Александр спрашивает. Ну, вы странные вопросы задаете. Вот тут ты сейчас, собственно, все подробно ответил, мне кажется, на ваш вопрос. И вот Алексей а еще прочитай быстрые не сообщения. Нет. А я хочу сказать, пишет Алексей, что Ефремов ничего не будет. Спустит на тормозах. Уже через неделю скажет, что у него что-то со здоровьем стало или что-то подобное. Кстати, секунду вашего внимания, коллеги, займу. Я вот только Недавно прочитал, что появилась информация. И я ожидал, что она может появиться, что Михаил Ефремов сидел на заднем сиденье
1: автомобиля. Ну, якобы. Ничего нового. Ничего нового абсолютно, в том, что вот такая информация абсолютно. появляется. Абсолютно. Ну да. А кто абсолютно. же убил
2: человека тогда? Сам автомобиль? Э, да. В, да, вполне возможно. Су, су.
1: Тем временем в сети появилось видео разговора сотрудников полиции с Михаилом Ефремовым. Она, она очень короткая, очень короткая, буквально там 10 секунд. Ну, давайте его услышим сейчас. Ефремов, а зовут как? Михаил. Михаил. Вы выпили? Ну, да. Я думаю, здесь понятно, да, по ответам, которые еле слышны, ä, понятно, в каком состоянии был Михаил Ефремов, и ä, это самое главное понятно стало именно сотрудником полиции. Надеюсь, его, наконец, закроют, и мы будем видеть репортажи из самодеятельности колонии. Может, он откроет таланты среди рецидивистов, пишет нам наш слушатель ä, в WhatsApp, плюс 7-967-200-ровно-9702. Да, но я хочу обратиться жаль... Да, да, да я, я мне
2: хотел... просто очень жаль его семью. Мне очень жаль его детей, и его жену, и ну, тех, тех людей, которых много которые ему близки, и на которых сейчас свалится вот эта вот волна просто грязи и этого кошмара и позора, которым придется это расхлебывать. Ну это вот раз, раз ты
1: про детей заговорила, да, э, в социальных сетях дочь Михаила Ефремова на э, что пишет? Не маленький сам разберется, нечего ездить пьяным за рулем, никто вроде не умер, но это вчерашняя история была, да, сегодня уже стало известно, что водитель фургона умер. А, у него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, если посадят, будут носить передачки и помогать мелким.
2: Ну, ну Здоровая реакция, ну а как еще? А она не тут,
4: Нам? она не то, что здоровая. Мне показалось, знаешь, какая реакция? Реакция человека, а, ну, дочери в данном случае, Михаила Олеговича, которая, которая к подобному уже привыкла и воспринимает это, ну не то, чтобы вот это вот каждый день происходит, но нечто подобное случается часто с отцом, и как бы, да, она вот, ну, понятно, да, опять то же самое. Мне показалось, что вот такая реакция именно. <говорит>
1: Так, Михаила Ефремова 6 раз пытались арестовать за неуплату штрафов. За 2 года, с 2018 он получил 29 штрафов на сумму 81 тысяча рублей. То есть, вы понимаете, это не 500-рублевики вот эти за повышение на 5 километров в час, да? Большая часть за неуплату парковки. Шесть раз мировой суд заводил на него административное дело, рассматривал меру пресечения, и каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали. И вот как раз в тему того, что я сейчас прочитал сообщение у нас в WhatsApp е. самое печальное, что у нас в стране есть неприкасаемые, несмотря ни на что. Но это как раз. А тот, знаешь со, что еще? Говоришь, знаешь да?
2: что еще? Да еще печально то, что вот ты про 500 рублевики сейчас вспомнил. Как угу. раз же сейчас идет рассмотрение каких-то поправок, чтобы отменить 20-километровую вот эту вот зону превышения, Но которая ее не 10 километров,
1: штрафом. да, 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 да.
2: Ну, так ее точно примут теперь, понимаешь, как бы один человек, ну, то есть мы все заложники этой ситуации, получается, да, то есть кто-то ездит пьяным за рулем, а потом говорят, вот видите, как плохо люди себя ведут за рулем, а давайте еще ужесточим правила дорожного движения, и все, и все автомобилисты просто попадают под раздачу, под шумок. Я а -а -а. возмущена, потому что ну, я, я по... за рулем больше 10 лет. И, и ну, для меня это очень такая болезненная ситуация с этими постоянными ужесточениями правил дорожного движения из-за из из тех, кто пьяный, ездит за рулем. Виталий Хотя Милонов они продолжают за рулем.
1: Да, Виталий Милонов с нами. Виталий Валентинович, здравствуйте. Доброе утро, Виталий Валентинович. Слушайте, ну, есть мнение, что м -м, сойдет с рук опять все Михаил Ефремову. Мне кажется,
5: это очень резонансное э, преступление, которое он практически совершил, потому что э, уж сколько мы говорили я о самом Ефреме, и о том, что ему давно пора уже пройти курс лечения, э, причем принудительного лечения от его патологической алкогольной зависимости. Сколько выходок, сколько ужасных событий и всяких разных неприятных инцидентов произошло с его участием по причине применения алкоголя. Он публичное лицо, он должен понимать ответственность. Однако представьте на секунду, если бы в аварию попал хотя бы обычный муниципальный депутат какой-нибудь партии, единый «Идиный какой бы взрыв был бы в социальных сетях со стороны либералов, что вот такой негодяй там расстрелять. Ефремовым все будет по-другому. Все его друзья либералы, но как бы из их дырявых знамен. Они будут говорить, ну вот, подставили, человек перетрудился, кровавый режим так гнетет Ефремову, что ему приходится пить и пить и пить, и пить за рулем. Но я считаю, здесь нужно действовать так же, как в странах, которые Ефремов и его товарищи считают самыми лучшими. Помните, когда звезды Голливуда попадали пьяными, просто за рулем попадались пьяными их публично публично судили их ä, приговаривали к тюремному заключению по полгода сидели в тюрьме и погоду а тут еще с такими тяжелыми последствиями конечно же обязательно вне зависимости от его убеждений а именно исходя из его публичного статуса нужно чтобы закон действовал иначе если мы сейчас пропустим если мы сейчас опять дадим неописуемую подложку тогда Тысячи, десятки тысяч других пьяных за рулем почувствуют, что все можно, что это допустимо. А ведь пьяный за рулем — это пийца, настоящий убийца.
1: Да, Виталий Валентинович, спасибо большое. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, был э, с нами на связи. Я, честно говоря, не очень согласен с э, Виталием Валентиновичем ровно в том э, ключе, что надо Ефремова наказать, потому что он актер. Нет, надо Ефремова наказать, потому что он совершил вот такое преступление. Все, точка. И Ефремов — это актер, или это, не знаю, там, Алфимов, радиоведущий, или это э, Иванов, инженер, или это дворник Петров. Совершенно неважно. Абсолютно все должны отвечать абсолютно одинаково. —
4: ну, и с тобой спорить нет никакого смысла. Вот здесь вот, Но ну, у нас просто невероятное какое количество сообщений, потому что, ну, действительно, все сегодня с утра, да, открыли интернет и посмотрели, посмотрели, что происходит. Что еще должно произойти, чтобы на Садовом построили разделительный барьер? Спрашивает Олег. Олег, да поставит, если на Садовом разделительный барьер, на других улицах его не будет, и поедет там же, условно, Ефрем, и случится то он выйдет на так?
1: Новый Арбат, ну и все.
4: Ну, конечно, делать не в этом абсолютно. Дело абсолютно.
2: Да, я, я пытаюсь найти э, и вспомнить, кого из голливудских звезд э, приговаривали к э, принудительным общественным работам за пьяное вождение. То есть поймали, и там на два месяца человек ходит улицы подметает, знаешь, в каком-нибудь черном квартале. И это, э, ну, реальность такая. вот. Парис э,
1: Хилтон точно сидела. Я только не помню, за что. По-моему, за пьянку за рулем, кстати.
2: Да, не, ну и Линти Лохан, но я имею в виду, что просто ну, были случаи, когда они не просто сидели в заключении, а когда они приговаривались к публичным работам. На них надевали там оранжевые жилеты, и они шли там, я не знаю, мести улицы. Тут, ну, таких и случаев, просто, мне кажется, много было. Да, и Джонни Деппа только... абсолютно точно, да. Это только при условии, что у, у человека превышено количество промиллей в крови, он никого не убил, он ни во что Абсолютно. не врезался, его просто остановили, угу. понимаешь?
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, потом новости, сразу после продолжаем никуда не переключать.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю По вторникам и четвергам в 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Взрослые люди Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире
1: Возвращаемся в прямой эфир, обсуждаем э, жуткое ДТП, которое произошло в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов выскочил на встречку, врезался в, в фургон. Э, садовое кольцо. Э, вот я сейчас видео пересматривал несколько раз. Совершенно жуткая скорость. Э, там поворот такой дорога делает, но как бы э, э, Михаил Алегрич реш, решил не поворачивать, просто по прямой на километров в час. Да, по прямой да. на все и врезался. Ну и вот смотри. Прости. Давай. Давай. Паль,
4: вот прости, сложные, сложная, и сложный, конечно, тоже, и срочная информация. Михаил Ефремов возле ДТП в центре Москвы, внимание, еще раз внимание, еще раз внимание, был от под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил источник правоохранительных органов. Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с части 2 на часть 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, сказал собеседник агентства. Это то, что известно об этом на данную секунду.
1: С нами на связи адвокат Тимур Маршани. Тимур, здравствуйте.
4: Доброе утро. А,
1: да. а, Тимур Захарович, а что грозит Михаилу Ефремову за вот такой вот ДТП? Пишет, что 12 лет. Вот это 264 статья, часть 3, Это что такое?
3: Это нарушение правил ПДД, повлекшее за собой смерть человека. В этом случае действительно это преступление является уголовно наказуемым деянием, но дело в том, что поспешные выводы пока делать не стоит. Потому что нужно понимать о том, в связи с чем это преступление было совершено, почему данное нарушение имеет место быть.
1: Слушайте, ну, смотрите, он пьяный в хлам, Ну о чем вы говорите? А, если он был пьяный в хлам,
3: то здесь тогда в этом случае действительно это очень тяжелое преступление. Но вы поймите, что мы делаем выводы только исходя из информации, которую предварительно получаем. Ведь можно делать какие-то... А экстраполировать ситуацию, случившуюся с Ефремовым, он только благодаря официальным данным. Если действительно он был пьяный, то уголовно-наказуемое деяние очень тяжелое. Это 264-я статья, часть 4 состояние алкогольного опьянения. То есть это уголовно-наказуемое деяние, которое предусматривает действительно такое тяжчайшее наказание, как лишение свободы. Так, а если поиски,
1: не докажут, да? что он был пьян, а всего лишь это Ну как видео... не докажут,
2: если вы уже освидетельствовали?
1: Вы уверены, что это свидетельство? Да?
2: Ну, но, а, а говорят, я... что... А есть сомнения не...
1: какие-то? Ну ладно, Тимур Захарович, смотрите, какая история. А у него есть шансы не сесть? Давайте вот так спросим. Да, у
3: него есть шансы не сесть, но если он был в состоянии алкогольное опьянения, вы так категорично говорите, 12 лет. Во-первых, от 5 до 12.
1: Uh -huh. лет. Так.
3: Если он был... Если он не был в состоянии алкогольного опьянения и при освидетельствовании не будет доказан факт, то в этом случае до пяти лишения свободы, но это уже часть третья. И при этом вы поймите, что состояние опьянения определяется по заключениям судебно-медицинской экспертизы. И самое главное, по результатам медосвидетельствования, которые определяют степень опьянения. Если же действительно это будет на самом деле так, то тут я вам скажу, независимо от того, при каких обстоятельствах совершено ДТП, у него самостоятельное нарушение. То есть уже состояние опьянения является очевидчающим вину обстоятельством. Человек не имел права за руль садиться. И механизм, а ДТП вот... будет, механизм ДТП будет, если не очевидна вина второго участника, если не, не очевидна вина Ефремова в нарушении правил ПДД, вы поймите, что здесь речь идет о невыполнении с технической точки зрения правил дорожного движения. Будет восстанавливаться механизм ДТП, будет смотреть, будут смотреть камеры наружного видеонаблюдения, будет, если необходимо, проводить автотехническую экспертизу в случае спорных моментов. И все это в совокупности будет давать основания для того, чтобы предъявить обвинение Ефремову. Был. Окончательное обвинение уже на стадии окончания предварительного следствия будет ему формулироваться и предъявляться. Сейчас предварительно, если он был в состоянии алкогольного обвинения, безусловно будет возбуждение уголовного дела, безусловно будет установлено Ответственность уже в ходе предварительного следствия, предварительно будет даваться оценка, какие пункты ПДД каждый из участников нарушен. И уже после этого действительно определяться с учетом степени ответственности каждого совершенного ДТП, уже формулироваться окончательное обвинение для передачи материалов в дело в суд. Но самый важный момент здесь, а, будет ли Ефремову избрана мера пресечения содержания под стражей? Нет, не будет. По такой категории, это неосторожная форма вины, по такой категории, как правило, под подписку не выйдет. Уже, уже,
1: отправили а уже под подписку, да, да, да вот уже отпустили.
2: А у меня в другой да. вопрос. Вот да. сейчас уже такой слух прошел. На самом деле, то, что он освидетельствован как пьяный, уже вроде как официально в новостях это рассказывают. Это только, тут, это вчера
4: уже вы... было, да, МВД подтвердило но. вчера
2: вот. Но меня больше, меня интересует другой. Сейчас, простите, просто возникла сейчас да. такая новость о том, что типа якобы не он был за рулем. А это как-то можно вообще доказать?
1: Да, но это не... Во-первых, это доказать. Оп, 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 и пропал у нас Тимур Захарович.
2: На самом интересном месте. Да,
1: да, да. Да, Жень, я сейчас звукорежиссера нашего прошу. Жень, давай, пожалуйста, попробуем перезвонить ему. Это очень важный вопрос. Действительно, многие соскакивают и так именно а, с ответственности. И это не я был за рулем, и сел на заднем сиденье. Я сел справа, слева. Не важно, бежал за машиной. Все, что угодно может быть, да. Это был не я. А как я оказался... Вань, но там... есть
2: камеры наружного наблюдения, которые, понимаешь... И очевидцы а... есть.
1: И... Да, тут, да, 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 но... Мы же знаем, где живем. Тимур Захарович Маршани да, с нами на связи снова. Тимур да, Захарович. Да. Уважаемые
3: коллеги, я очень прошу, что технический сбой прошел, извините. Дело в том, что это очень легко определяется. Да, вы сказали правильно. Камеры поток отслеживают до мельчайших подробностей, определяют кто находился за рулем управления транспортного средства. Это очень легко отследить. И второй момент. После столкновения, во-первых, берутся отпечатки пальцев с руля и определяется, кто находился за рулем управления транспортным средством, если требуется установить, кто вообще в момент столкновения сидел за рулем автомобиля. Потому что часто бывает, что водитель может а, Пересесть на заднее сиденье. Если, например, пострадавший Потерял сознание в автомобиле Пассажиры посадить пассажира за руль Это очень легко выявляется и очень легко устанавливается До момента столкновения Берется начальная фаза движения автомобиля По камерам поток Отслеживается в городе, как он двигался И уже на камере можно рассмотреть а черты лица каждого человека, каждого водителя. Это Тимур, Захарович, да, Тимур да. Захарович,
4: извините, я перевез. вас. Почему мы спрашиваем об этом подробно? Потому что, к большому сожалению, бывали уже случаи, когда именно в эти минуты, именно вот эти камеры по какой-то непонятной причине не записывали происходящее. У них был сломан жесткий диск, не работал интернет и так далее и прочее. Да-да-да, вот, да, вот, да, вот, вы помните все...
3: Случае. Уважаемые коллеги, в этом случае будут устанавливать с помощью видеорегистраторов близлежащих автомобилей, будут ага. устанавливать с помощью в которые видели момент столкновения, но и самое главное, в момент, когда человек попал в ДТП, он находится в шоковом состоянии, с помощью дачи объяснений самого участника ДТП. Но самое важное не это. Трагедия состоит в том, что при приговоре, который выносится судом, как правило в 99 случаях ИСТА, наказанием является колония поселения. Люди не отбывают наказания в обычных колониях, в колонии поселения. Это такие небольшие места, в которых находятся заключенные. Это место, где они могут свободно передвигаться, то есть условия содержания в колонии поселения намного легче, чем в обычной исправительно-трудовой колонии. Поэтому последствия от совершенного, по сути дела, убийства и ДТП, в котором погибли люди, не настолько значительны и существенны, чтобы водители чувствовали свою вину на весь период отбывания наказания. Поэтому а у меня вот вопрос... Профессия.
2: Таких водителей обязуют проходить лечение от алкогольной зависимости? Или какое-нибудь а хотя бы общение с психологом?
3: Да, суд, может назначить, суд может назначить профилактические либо принудительные меры медицинского характера, направлены на лечение от алкоголизма, так же, как и от наркомании. Это суд может назначить в качестве дополнительного наказания и меры ответственности, которые водитель должен нести, который страдает алкогольной зависимостью. И потом лишение в качестве дополнительного наказания принять лишение права управления транспортным средством на определенный срок. Скорее всего, до трех лет, лет лишения права управления автомобилем будет назначено суду в этом случае. Если же мы говорим о том, что человек был в состоянии опьянения от 5 до 12 лет, это а верхний порог, 12 лет нижний порог, 5 лет будет решаться судом применяться конкретное наказание в отношении конкретного водителя. Но я опять-таки полагаю, что лучше дождаться уже окончания сроков предварительного следствия и существует вероятность, что все-таки президент может еще и помиловать Ефремова. Это тоже немаловажный факт. И у нас ожидается еще и амнистия, которая вот из-за коронавируса была отложена. Поэтому тут предвосхищать события не стоит, но то, что человек регулярно пьет и фамилия Ефремов ассоциируется с алкоголизмом, это бесспорный факт, даже при все всех этого
4: человека. Mm -hmm. Безусловно. Да, спасибо, спасибо большое. большое. Тимур
1: спасибо. Маршани, адвокат, был с нами на связи. Ну, смотрите, давайте вот коротко, прям по заголовкам, информационные поводы по Михаилу Ефремову Ефремову просто за последние три года. 8 июня 2020 год соответственно устроил крупное ДТП. 10 мая Михаил Ефремов пожаловался на невозможность пить, как раньше, из-за карантина. 6 марта 2020-го пьяного Ефремова не выпустили из Санкт-Петербурга. 1 марта пьяный Михаил Ефремов сломал Ребро, управ на даче 20 ноября, это уже прошлый год, уже осень прошлого года. Михаил Ефремов заявил, что у него нет проблем с алкоголем. Вот, мы нашли тот самый момент, когда не было проблем. Так, 29 августа. Так у
2: него-то нет проблем. Проблемы у всех у нас всех
1: теперь, понимаешь? Вот у всех именно, остальных, да. да. Вот и правда, так вот можно перечислить. А, просто... а помните
4: историю в Самаре, по-моему, это было, да, когда он пьяный вышел на сцену и посылал в открытую, да, зрителей, которые сидели в зале, которые предъявляли ему за то, что он не совсем треск. Вот это было совсем недавно, буквально год назад. Тут и я Ребят, с тобой ну, полностью согласен. Это, это, это
2: болезнь. Это, это, это действительно болезнь.
4: То, что, то, что культивировалось в нем и, и поощрялось в какой-то степени. Потому что нам слушатель пишет, где были друзья, когда человек деградировал? Да нигде не были. К большому сожалению, в нашей стране есть у многих большой печальный опыт проживания с людьми, простить, которые бухает и сделать с ними ничего невозможно. Ни родные, ни родители, ни дети, ни друзья. Никто ничего не может сделать. Ну и, вот вам
2: Но и потом у нас есть такой миф, знаешь, актеру тяжело, жизнь у него непростая, эмоциональная, поэтому все пьют.
1: Я
4: художник, я так вижу, да, но это
1: мы знаем. Да. Мне вспоминается, когда всегда, когда я слышу фамилию Михаила Ефремов, мне вспоминается одна фраза из фильма, которая очень, очень хорошо характеризует. «Святое дело выпить за «Спартак».» Сейчас небольшой перерыв, две минуты сразу после него мы продолжаем. 8 800 200 ровно 97.02 это наш номер телефона. Взрослые люди.
0: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
1: Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море,
3: газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь
2: вылилось, это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Варсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Взрослые люди. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Михаил Ефремов накануне вечером попал в крупное ДТП в э, центре Москвы. Нет, не так, неправильно. Неправильно. Не попал в крупное ДТП в центре Москвы. Устроил. А устроил. Да, да, ты абсолютно да. тут права. Устроил ДТП в центре Москвы в... Э, скончался э, пострадавший в этой, э, в этой аварии. Э, слушайте, ну, нельзя так говорить, конечно, пока там следствие не установило и так далее, но я буду говорить, что э, по вине Михаила Ефремова. Ну, слушайте, ну это ну, беспредел, правда. За рулем на встречку вылетает на Садовом кольце на бешеной скорости, просто в лоб вылетает машине, которая, э, ну, 57-летний мужик из Рязани. Он просто ехал по своим делам, он работал, ну, по всей видимости, на этом фургоне, да, там, вез куда-то что-то и на тебе. И все, и давай до свидания. Слушайте, ну, это ну пока жуть, мы
4: это. действительно можем говорить, потому что обо всем по закону расскажет суд, да, будем надеяться, что это произойдет в ближайшее
2: время. Тем не менее, да. я хочу ваше внимание обратить на то, что Михаил Олегович Ефремов заслуженный артист Российской Федерации. <связывающие> человек, облеченный званиями. Может быть, это, конечно, не важно и ни для кого не является чем-то ценным, но... но как бы я к тому, что это человек, который является для нас э, объектом для подражания заслуженный артист, тот человек, который э, должен служить для нас примером. Ну,
1: э, да, давайте, э, что, на, э, что говорили очевидцы этой аварии, э, услышим э, еще раз. На встрече полностью приехали в этот на в футбол. полном ходу. скоростью
2: огромной вообще. Он был на большой скорости, да? очень. То есть он нарушил все, что вообще можно. Да? А что сейчас с человеком, которого которому он влетел? Пускай старый... все молятся, чтобы Больницу он увидел. увезли. Но он был в соста... сознании. Со ну, вроде как, да. Это ну, да, мы не Да. Мы разрезали да, машину, чтобы его...
0: Таки. Парень бегает с перебинкованной рукой, может быть, он тоже пострадавший. Это может быть, он в этом сидел, вместе с, с ним, я не знаю. Самое ужасное, что в
2: начало... самый час пик, когда столько машин, человек в таком состоянии выехал. И... А вы его здесь видели? Он в ну. ну да, вот он его машины, Только, стоп, то, а, не что, его увезли. Да, да, Ефремова вы видели. Конечно, да, его он не мог, пытался выйти. Не его запихали в машину вообще. А сам а полицейский полицейский. Полицейский.
3: Мы его должны были увезти вот на вот на этом машине, но он не
1: смог до нее дойти его в
2: другую.
1: Так, и еще один звук есть, тоже такой, тоже очевидца и. Тоже э, такой очень эмоциональный Который очень хорошо описывает, что происходило на месте ДТП
0: Сейчас беда случилась Актер Ефременко чуть нас с Владом не ушатал Вот И только что ушатал машину Он говно пьяный
1: Но там длинные Длинные спичи Полностью давать не стали, но ну, сами понимаете да. Вот Это очень хорошо описывает то, что происходило Там на месте Вот но ну, еще
4: раз можно напомнить о том, кто вот еще, ну, весь интернет завален сейчас видео, да, все с телефонами же ходят, вчера, все вчера все это снимали, на самом деле, то, что видно отчетливо, то, что, значит, Михаил Олегович фактически не может самостоятельно ходить по причине, давайте не будем по какой, вот пусть каждый сам догадается. А что не причине. будем? Ну, по у не,
1: э, мед, не мед, мед, уже все показало. А, ну,
4: собственно, да. И по этой же причине он фактически не может нормально разговаривать. То есть речь у него мало напоминает речь связанную. Вот на этом все.
2: Слушайте, давайте поговорим с людьми. Давайте, у нас есть буквально несколько. Несмотря на то, что у Михаила Ефремова звание заслуженного артиста, безусловно, это артист народный, его все знают, все его любили, все его персонажи, всем близки его лирические герои и персонажи. Конечно, просто хочется понять, может, мы такие ханжи? Сидим, негодуем вообще, что-то раздуваем из себя. А люди сочувствуют, а люди понимают. А люди, вот, ну, как-то, не знаю, будут продолжать смотреть фильмы с его участием, как ни в чем не бывало.
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Mm -hmm. а, ну, судя по сообщениям, которые приходят, нет, не сочувствуют. Ну вот потому что Евгений пишет, например, «А знаете, как будет? Он,
4: оказывается, не был пьяным, ему стало плохо с сердцем после аварии, а навстречу он выехал по причине отказа рулевого управления. И все это сочтут несчастным случаем, а он окажется ни при чем». Ну, это вот одна из версий развития событий. Вот то, что думают наши слушатели. Как это может произойти?
1: давайте еще раз. 8 800 20 ровно 97.02. Вы сочувствуете Михаилу Ефремову? Или вы его а, обвиняете вот в том, что произошло? 8 800 20 ровно 97.02. Так, смотрю, побежали у нас в. Побежали звонки у нас на телефоне. Я пока напомню, что это не первая авария со, со знаменитостями, которые который заканчивается трагедией, которая заканчивается смертью человека. Известный писатель Эдвард Родзинский в 2011 году на, на бетонке у нас здесь под Москвой э, тоже э, спровоцировал ДТП, но попал под амнистию. В семье девушки выплатил погибшей девушке выплатил 2 миллиона рублей. Ну и, соответственно, попал, попал под амнистию. Это как раз то, о чем, кстати, нам адвокат сейчас говорил, Тимур Маршанин. А тут, Валя, у нас есть телефонный звоночек. Да. Давайте послушаем.
4: Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, доброе утро.
2: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте Дмитрий, я из Ижевска.
4: Здравствуйте. Да, Дмитрий, если можно, покороче. Давайте прям, коротко. Вы сочувствуете, да, Михаил
1: Он виноват или он жертва? Он, он, конечно же, виноват. Сочувствую, понимаю,
5: люблю, но в советское время бы все регалии отобрали и посадили бы как следует.
4: Спас... Спорно, но спасибо. Ну, да, понятно, ваша точка зрения, да, собственно, добавить нечего, понятно.
1: Спасибо, вас услышали еще. Есть э Константин. Константин, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе. А, я вот что хотел сказать. Вот является заслуженным народным артистом. Mm -hmm. да? Да. Но это наоборот, он пример для подражания. Почему у нас, допустим, если там, генерал или, ну, не обязательно генерал, полковник, там, допустим, милиционер, совершит какое-то преступление, то его звание является только отягчающим. Почему в данном случае будет иначе? Я считаю, это несправедливо.
4: Константин, ответьте на один короткий вопрос, пожалуйста. Вот как вы да. лично считаете, закроют в итоге э, Михаила Олегович или все-таки отпустят?
3: Я думаю, что закроют. Народное мнение, э, это не шик На данный момент народное мнение слышат.
4: Ну, то есть И слишком резонансная думаю, история для поэтому...
3: того, чтобы ее спустить на да, тормоза? Да, да, Совершенно верно. Тем более смерть человека. Да,
1: тем да, более смерть человека. Спасибо, да, вас Ну, услышали. вообще, это
2: может стать действительно таким показательным, как с Кокориным и Мамаевым, помните история, таким показательным процессом, потому что, действительно, наши звезды регулярно лишаются прав за пьяное вождение, и не только звезды. Может быть... Ой, может я, быть, я,
4: я вспомнил Валерия Николаева, актера нашего, помните, у него была там... Да, целый у него был там трип алкогольный, да, за рулем автомобиля. Да, да, и Питас, даже на Наталью в Да. А, кстати, Бочкарева, да, с пакетиком ночью, тоже прекрасная история была совсем недавно. И, кстати, ничего, да, она же у нее все хорошо.
1: Но в то же время... Но она никого не убила. В то не же знаю, время куда, вспоминаем, да, вспоминаем Константина Миладзе, который, это правда было под Киевом, но все-таки это было, да, там в 15 или там в 13 году, тогда на пешетном переходе он сбил женщину и, и остался на свободе. Ну что ж, мы следим за этой историей, будем вам обязательно все рассказывать. После новостей вернемся, никуда не переключайтесь. Взрослые люди. Обсуждаем,
0: советуем и хулиганим в прямом эфире. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»